1: Gracias Señor. Gracias Padre. Gracias Señor esta, esta noche. Gracias Padre. Glorifícate Señor en la necesidad de cada uno de nosotros. Te damos gracias. Gracias por tenernos aquí, en este lugar. Gracias por habernos apartado este día para oír de ti. Gracias. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bienvenidos todos, hermanos, esta, esta noche a la casa del Señor. Puede tomar su lugar. Gracias, jóvenes. Eh, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar acá. Quisiera que en esta hora tomáramos un tiempo de conciencia, de saber... Que Estamos acá aprovechando el tiempo, no, no perdiéndolo uh, Jesucristo trajo dos palabras Bueno, había visto yo dos palabras Pero ahora veo una tercera palabra Nueva, una algo que era nuevo El pueblo de Israel no lo, no lo dimensionaba Esta no es tan nueva esta, Ya lo habían oído, pero no lo había dimensionado Israel la primera era Padre, Israel le hablaba a Dios como Dios, como Señor, como Adonai, como el Shaddai, el Todopoderoso, el Proveedor, Jehová Nisi y todas las, las um, formas en que el Señor se mostraba a Israel. Pero cuando Jesús dijo, ustedes cuando oren, oren de esta manera, Padre Nuestro. Esa palabra padre era, era de alguna manera nueva para Israel Porque para ellos llamarle a Dios padre Era muy grande Era muy grande Y es lo que nosotros nos han dado hermano Yo no sé cómo le dice usted a su padre Dios o, o padre Pero llamarle Dios es como un creador como, como una creación hablándole a su creador Pero llamarle Padre es de un hijo a su padre. Amén. Y la otra, la otra palabra que también yo en algún momento dije que pues fue nueva para Israel fue iglesia. Esa palabra iglesia significa o, o eclesia, como se dice en el original griego, esa palabra significa llamados fuera de tiempo. O sea, nosotros no estábamos incluidos. Originalmente Era Israel el pueblo escogido Era el pueblo llamado Sin embargo el Señor escoge a otro pueblo Escoge a otros fuera de tiempo Y somos nosotros Pero la tercera palabra Que es lo que hoy quisiéramos compartir hermanos Es a el reino El reino eh, A Israel le mostraron el reino A Israel le enseñaron el reino eh, No sé si usted se ha dado cuenta Que el Señor ha estado insistiendo mucho en mi vida, hablándome del reino, no sé si ya lo notó, tiempo atrás estuvimos hablando del reino, y me sorprende en gran manera, y de, alabo y bendigo a Dios, porque ahorita que estuvimos allá en Nevaj, juntamente con los jóvenes, se dieron cuenta que la administración ministra, la allá de la palabra, todo fue alrededor de qué, del reino, el hermano Neri tenía la revelación también, y entonces como que iba encajando todo, Hermanos, a, a esto que el Señor nos está dando Entonces, yo creo hermanos que Ser parte de la iglesia de Jesucristo es una grande bendición Ser hijos de Dios es otra grande bendición Pero ser parte del reino de Dios Eso es mucho más grande, amén Entonces, yo quisiera que esta noche usted pudiera Entender que nos van a, nos están dando llaves El Señor habló de las llaves del reino Entonces para poder entrar al reino hay llaves Para poder entrar al reino eh, Entonces quiere decir que hay puertas Porque Israel tenía puertas Para, para poder accesar hermano Y eso lo habla Nehemías Habla del, de la restauración de las puertas Y ahí habla todas las puertas que fueron restauradas Porque fueron quemadas, se destruyeron entonces, el reino, hermano, para ingresar al reino, para entrar al reino, son por puertas. Y el Señor habló de llaves. Entonces, esta hora, hermano, yo siento la gran necesidad y la gran responsabilidad de que aprendamos esta noche que una cosa es ser de la iglesia o tener conocimiento a nivel de iglesia, pero otra cosa mayor es ir conociendo el reino. Amén. Entonces, yo quisiera que, por favor, abriera su Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo número 18 gloria a Dios, capítulo número 18 del Evangelio de Juan, y vamos a, a leer el versículo número treinta y tres. cuando usted lo tenga diga amén amén dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo eres tú quién, el rey de los judíos Jesús respondió esto lo dices de ti mismo o porque otros te lo dicen de mí No sé cómo dirá su versión ¿Esto lo dices de ti mismo? O te lo han dicho otros de mí Entonces viene Pilato y responde ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí ¿Qué has hecho? Versículo 36, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Amén y amén. Bueno, Hermano, lo que nosotros le hemos llamado el mundo, porque usted ya sabe que como iglesia ah, ya hacemos hasta una clasificación que es del mundo decimos la música del mundo verdad las cosas de este mundo pero cómo gustan las cosas de este mundo verdad aunque hablemos de ellas nos gustan aunque no digan a cuántos les gustan las cosas que que este mundo ofrece sinceridad nos gusta o no nos gusta, entonces hermano el mundo es un reino, entendamos el mundo es un reino lo que pasa es que a nosotros se nos dificulta entender que, que el mundo es un reino porque lo vemos todos los días y si este mundo hermano tiene, es un reino, tiene que tener un regente, tiene que tener una autoridad tiene que tener hermano alguien que, que dé órdenes y que lo domine todo reino tiene un rey, sí o no Es más, Jesús lo identificó Y Jesús dijo hermano Vámonos de aquí porque ahí viene el príncipe ¿De dónde? De este mundo, refiriéndose a quién A Satanás Entonces, ¿Quién es el rey o el príncipe O la autoridad de este mundo? Satanás Entonces hermano todo lo que nos ofrece el sistema Todo lo que nos ofrece este mundo Todo lo que nos ofrece de este reino Viene de un rey ¿Y quién es ese rey? Es Satanás Entonces hermano Cuando nosotros aceptamos algo De este sistema De este mundo ¿De quién lo estamos aceptando? De Satanás Ahora yo le pregunto a usted ¿Usted le sirve a Satanás? Me va a decir que no, odio. Pero si le recibimos algo que viene de Él, porque viene de este mundo, automáticamente nos hacemos súbditos. ¿Entiende usted la palabra súbdito? Gente que recibe órdenes, esos son los súbditos. Gente que recibe órdenes de su rey. Entonces, esto, esto va más allá, hermano. Por eso Jesús dice: Mi reino. O sea Jesús tiene un reino Mi reino no es de este mundo Si fuera de este mundo mis servidores pelearían Ahora yo le quiero llamar la atención Quiero que usted me diga quiénes eran esos servidores Mis servidores pelearían Sabe hermano durante mucho tiempo yo creí Que esos servidores a quienes se refería Jesús Eran los apóstoles Hombre, si esos huyendo andaban, los, yo creí que eran los discípulos, hermano, que iban a, que iban a servir. No, no lo mato, no, hermano. Si esos solo vieron que agarraron el Señor y se fueron, usted se hubiera ido. ¿Cuántos hubiéramos abandonado al Señor? Si lo abandonamos no viéndolo, seguramente lo hubiéramos abandonado también, hermano. Mis servidores, entonces está hablando de los servidores del reino Y los servidores de ese reino, hermano, son entidades espirituales Que si nosotros, hermano, nos hacemos partícipes del reino Esos servidores, seguramente también se pondrán a disposición de nosotros Entiéndase, ángeles, arcángeles porque el mismo Señor dijo si yo quisiera le pidiera a mi Padre más de 12 legiones de ángeles. Yo se los pediría y Él me los daría para que pelearan por mí. Dice así o no dice así la Escritura. Entonces, más de 12. Y fíjese hermano que estaba viendo que una legión está constituida por seis mil miembros seis mil elementos constituyen una, una legión, por eso aquel hombre gadareno que estaba poseído hermano por, por una legión nada más y nada menos tenía seis mil demonios dentro de él, por eso era la fuerza descomunal que él tenía hermano porque ese que agarraba las cuerdas, lo, lo amarraban con cadenas y las rompía Hermano, lo que quiero llamar la atención de usted es que si, si, si hacemos cuentas que eran más de 12 legiones de ángeles, quiere decir que el Señor solo en ese momento pudo haber tenido una asistencia, Ponga, pongamos de 12 legiones, por lo menos de 72 mil ángeles, solo para que no lo tocaran. ¿Cuántos hubieran venido para pelear por él? Ahora, el reino de Dios es real, hermano. Ahora, ¿Dónde cree usted que vamos a empezar a vivir el reino? ¿Cuando lleguemos allá? Porque como así, parece, así está la iglesia, hermano, pensando que como el corito lo dice, cuando allá hasta allá se pase lista. Yo voy a mandar una nota que me enfermé y que no llegué de allá. El reino se empieza a vivir dónde? Aquí. Y para quién es el reino? Quiénes nosotros? Y todos seremos hijos. ¿Qué dice usted? Dios solo tiene dos clases de hijos. Los obedientes y los que venimos hoy. ¿Qué serían esos? ¿Los? Y los que ni siquiera vinieron. ¿Cómo los podemos catalogar? Es que mira amado mira, hermano, aquí no se abre todos los días. Y eso que decimos que habla Dios. E ignorar la voz de Dios, hermano. No pretenda entrar al reino nadie que no esté escuchando la voz. No digo mi voz, la voz del Señor. Claro, habrá sus excepciones, sus. Lo voy a poner un ejemplo Gente que tenga que trabajar Gente que tenga algo por el trabajo Una emergencia Cualquier tipo de situaciones Pero gente porque simplemente no quiso venir ¿Para quién es el reino? Busquen primeramente Si el Señor lo dijo claro Búsquenlo, ¿por qué? Porque está escondido Mire, ser parte de la iglesia Es una gran bendición Pero ser parte del reino Es una bendición más grande Por eso hermano amado uh, En el reino las cosas son Totalmente distintas a las que estamos Acostumbrados a ser o a ver Por eso Jesús empieza a hablar De mi reino Y, y por eso cuando Pilato le dice Tú eres el rey de los judíos y viene el Señor y le dice ¿Lo dices de ti mismo o alguien te dijo que yo soy rey? Cuando Jesús le dice, alguien te dijo que yo soy rey, ¿a quién se refería? ¿A quién cree usted que le tendría que haber revelado a Pilato que él era rey? Estaba hablando de las entidades espirituales, estaba hablando del Padre No yo solo oigo ahí que, que dicen que tú eres rey, ¿acaso soy yo judío? Pues Pilato lo que estaba diciendo es, yo tengo rey ¿Sabe quién era el rey de Pilato? El César. César Augusto. El César hermano era el rey de Pilato porque él lo había puesto por autoridad ahí en Jerusalén. Y el César estaba gobernando ¿dónde? En Roma. Entonces todo el imperio romano hermano Estaba bajo la autoridad del César Y el César había puesto hermano Diferentes autoridades en diferentes lugares hermano Había puesto a Herodes, había puesto a Pilato Había puesto hermano según Lucas capítulo 2 Habla de Tiberio, habla de otros Que había, el mismo César los puso Eran autoridades para gobernar Amén Entonces la gran pregunta es ¿Quién es tu Rey? Si tu Rey es Jesús, conozcamos cómo es tu Rey. Busca primeramente el Reino. Ok, durante mucho tiempo venimos a la iglesia y oímos las cosas de la iglesia, pero el Señor está abriendo el entendimiento para que veamos el Reino, hermano. Y el reino entonces, hermano, si sí es, hermano, un estilo de vida diferente Y una de las características, oiga bien Del reino, es que todos son felices allí Ahora le pregunto yo, ¿usted es feliz? Algunos Mire, por ratitos estamos felices Hablemos la verdad, porque hay momentos donde está feliz, ah Ahí estamos metidos en el reino y después, ¿cómo está hermano? Ay, se salió del rey. Pregunto yo, ¿usted cree que Jesús quiere que usted sea feliz? Su rey. La característica del rey es que hace feliz a los demás. Amén. Mire hermano, avancemos. Mi reino no es de este mundo, dice. Claramente dice el verso 36, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo entonces mis servidores, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos Mas ahora mi reino no es de aquí, Entonces esos servidores hermano estaban a una orden de Jesús y hubieran aparecido a una orden y hubieran aparecido a una orden y hermano, dice la Biblia si no estoy mal en el libro de los reyes y sí, primer libro de reyes 19, 20, no sé, no recuerdo dice que un ángel, un ángel búsquemelo pastor por favor un ángel mató 185 mil hombres uno segundo libro de reyes hágame favor, lea segundo libro de reyes 19, 35 oiga esa es la chispa que a mí me gusta ¿eh? Gloria a Dios o, Oiga, oiga, solo, not, solo tome nota 19.35 de Segundo Libro de Reyes Segunda de Reyes 19.35 Oiga Aconteció que aquella misma noche Salió el ángel de Jehová Y mató en el campamento de los asirios A 185 mil hombres ¿Cuántos ángeles? ¿Cuántos? Sí, pero ¿cuántos ángeles fueron? ¡Uno! Mató 185 mil Jesús pidió 72 mil ángeles Multiplique 72 mil Hermano Néstor ya que te veo ahí que no sé si estás chateando O sacando la cuenta 72 mil 72 mil ángeles Por 185 Que cada ángel Matara 185 mil ¿Cuántas personas Tendrían que haber muerto? 3 millones 13 millones 320 mil acaban con guate por eso solo un sacudión dieron ayer a las 5 de la tarde después a ver si los jóvenes llegan dijeron al, al culto después del retiro a ver si aparecen los músicos de la alabanza A ver si aparecen los servidores que no tienen servicio Moviendo el atol estoy aquí ¿Me entiende? Un ángel Segundo libro de Reyes 19.35 Un ángel mató 185 mil hombres Jesús dijo yo puedo pedir 12 legiones de ángeles Repito, ¿de dónde saco los 72 mil? Cada legión estaba constituida por 6 mil elementos 6 mil ángeles por 12 son 72 mil. Esos 72 mil ángeles hubieran matado 13 millones y resto. Matt, hermano, no sé cuántas veces El Salvador. 13 billones. Ah, no, no son millones. Tres guates. Colombia y medio. Más. Sí, Colombia tiene 40 millones. No más. Dos colombias. Bueno, casi. 13 billones, 320 millones. Ya lo dice Bolas va. Yo no estoy mintiendo, yo estoy diciendo lo que la Biblia dice. Esa es la autoridad de Jesús. Ahora, echó mano Jesús de esos ángeles. Los pidió, no los pidió. Pudo haberlos pedido. Ahora, pregunto. ¿Esos servidores del reino todavía estarán vigentes? ¿Qué dice usted? ¿Cree usted que todavía esos servidores están dispuestos a servir en el reino? Claro que están dispuestos. Máxime que el rey ya está, hermano, reconocido. ¿Quién es el rey de ese reino? ¿Quién es el rey de ese reino? Es Jesús. Él mismo lo dijo, mi reino. Bueno. Para ver si así se emociona un poco o, No, no, es que no es de emocionarse Perdón, esto es para ver si verdaderamente Cree usted que por qué vino hermano Me explico Ahí mismo en el Evangelio de Juan Ubique usted el capítulo 12 Capítulo 12 del Evangelio de Juan Déjenme ver si anoté bien, hermano, porque lo, lo, lo estaba chequeando acá, con su permiso, solo voy a revisar mis notas. No, es Lucas, hermano. Lucas 12, 32. Es Lucas 12, 32. Va, veamos desde el 31, ahí está, mire. Mas buscad su reino Y estas cosas os pues serán añadidas No temáis, ¿qué dice? Manada pequeña, o sea, no es de multitudes Es de poquitos Es de poquitos Manada pequeña, no teman mi Padre, o no dice así, ha decidido, o vuestro Padre ha decidido, ¿qué? ¿Danos qué? El reino, es de muchos Va, para que me entiendan ¿Alguna vez a usted le tocó que venirse en la última Camioneta en el último bus Que salía para usted poder llegar a su casa Y porque ya ver, la camioneta venía llena Porque aquí en Guate pasa eso Le echan gente hasta en la parrilla ¿no? Porque no había lugar ahí Porque no había lugar en la ventana O porque le iba a tocar que venirse en medio O en la orilla Por eso usted no se subió ¿Ah? O se le dijeron, hay espacio, pero tenés que entrar por la puerta de atrás. ¿Cuánto les tocó que venirse en la última del.? ¿Qué esfuerzo hizo por entrar? Todo el esfuerzo posible. Entonces, esto no es de muchos. Haga el esfuerzo por entrar. Haga el esfuerzo por oír Porque todos esperamos La venida del Señor No sé cuántos esperan La venida del Señor Pero habla de tres voces Porque Él vendrá con voz Ah vaya Paremos primero Voz de mando ¿A cuántos nos gustan Que nos manden? Pregúntele a los jóvenes ¿Les gusta que los manden muchachos? Bien, ahora ya saben contestar. ¿Cómo regresaron sus jóvenes a su casa? Ceditas, ¿va? Sí, mamá. Sí, mamá, ¿no? Está bien, mami. Sí, papi, como usted diga. Chilero salí con el pastor, ¿va? ¿Sabe qué es lo que pasa? Yo les decía chicos, ustedes tienen que ser formados Si no obedecen a la voz de mando ¿Cómo van a obedecer a la segunda voz? ¿Qué dice? ¿Que él vendrá con voz de mando? Oiga, con voz de arcángel Si no le hacen caso a su papá, a su mamá, al pastor ¿Qué caso le van a hacer al arcángel? Ah, pero me sé la Biblia hermano mi avión le dije ese versículo. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Sabe qué me dijo un día el Señor? Porque estaba la bulla de que en algunos países oyen las trompetas y que oyen sonidos y que las trompetas del Apocalipsis. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Si no saben oír la voz de mando. Si no saben oír la voz de Arcángel Nunca van a oír la trompeta Lo que puede usted estar oyendo Es la camioneta a las 3 de la mañana Que viene anunciando que va saliendo Esa es la trompeta Posiblemente que esté escuchando Las trompetas del Apocalipsis Van a ser escuchadas Solamente por los que hayan escuchado Las dos voces anteriores ¿A quién le gusta que lo manden? Bueno, ¿a quién va a tratar ahora Aceptar las órdenes que se le den? Ah Padres de familia que, Oiga, que mandaron A sus hijos al retiro Cuando no le están haciendo caso ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Así díganle, ya con eso tiene para responder ¿Verdad muchachos? A ver, ¿dónde están los jóvenes que fueron al retiro? Pero si se apuntaron un montón ¿Por qué solo ustedes vinieron? ¿Se da cuenta que son turistas? No, 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 no no se enoje conmigo Pero es la verdad Yo con turistas no me... Ya a la próxima no van No
0: que enamorado del Señor pues
1: Si el que está colgado ya Todos los días quiere ver a su amor Amén Dice, ah. No sé si me explico hermanos ¿Sabe, ¿Sabe por qué digo esto? Porque al reino no entran todos entonces Jesús claramente dijo manada pequeña O sea esto no es de multitudes Por eso hermano esa cantidad de gente que uno mira Que dice entre comillas que van a la iglesia Que son cristianos, que son evangélicos Que sea como lo que usted crea esos, difícilmente, digo, esas grandes multitudes, difícilmente serán parte del reino de Dios. Porque si no, Jesús hubiera dicho, multitud. Ahora, si el espacio es pequeño, ¿qué tiene que hacer usted para ser parte de ese grupo pequeño? ¿Cómo? Esforzarse. Meterse aunque sea ahí, hermano. ¡Oh! Como cuando se mete al elevador Y se mete aunque sea Y aunque esté tronando el elevador Y está sonando por usted que entró de último O por mí Y el que entra de último dice Si sí, vamos a coger en el infierno dice Ellos van a caber Yo no lo voy a conocer Ni usted tampoco Ah bien allá están mis cuates dirá alguien Esfuércense. esfuércense por entrar. Esfuércense por entrar, hermanos. Porque si esto no es de muchos. Mire, sabe cómo es esto, vaya. ¿Ha visto aquel juego de las sillas que se ponen a correr? Que como da risa, ¿verdad? Porque quitan una silla. ¿Cuál es cuál es el objetivo de ese juego? Sacará al que se queda sin silla. Exactamente así es. Esto es luchar por. Porque cuando ya hablan de corona, ya hablan de reino, hermano. Mira que nadie tome tu corona. Pero eso no se lo está diciendo a la iglesia. Eso se lo está diciendo a aquellos que están conociendo del reino. ¿Me estoy dando a entender? Entonces dice. Mi reino no es de este mundo, entonces si no es de este mundo Aunque estamos en el mundo, aunque estamos en este reino El reino de Dios se ha de manifestar en mi vida Porque aquí se lo dijo a terrenos, no se lo dijo a ángeles Si usted se da cuenta hermano, mire, leamos un poquito para atrás Dice en el versículo 22 y dijo a sus discípulos por eso os digo no os preocupéis por vuestra vida qué comeréis ni por vuestro cuerpo qué vestiréis porque la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que la ropa bueno el mejor ejemplo que yo le puedo dar acá es de la ropa a cuántos nos gusta hermano la buena ropa Máxime decir sí, ropa de marca, ¿verdad? La ropa de marca, la, la marca más famosa, es la más cara. Pero ahora tienen una... Hay una gran ventaja. Está la paca. Pero antes que no habían pacas, hermano. Conseguir una, una camisa de marca era solo que se le hubieran traído uno del extranjero, ¿verdad? Ahora, lo que quiero decirles... Un día el Señor me habló de esto Y me dijo, ustedes quieren ropa de marca No quieren ponerse imitaciones Pero yo los ojos que les he dado son originales Los pies que les he dado son originales El cuerpo que tienen es original Entonces, ¿qué es más? ¿El cuerpo o la ropa? El que le dio el cuerpo Es más que su propio cuerpo Entonces, ¿de dónde provienen las cosas? Del Señor pero nosotros nos afanamos hermano Nos afanamos por comer Nos preocupamos Yo no sé cuánto se preocupa qué van a comer Y dice qué van a comer mañana dice. Verso 25 oh, oh, En el 24 dice Considerad los cuervos Dice esta versión Otra En Mateo 6 dice Considerad las aves Pero me gusta más los cuervos Paremos un momentito Hermano Para qué sirven los cuervos ¿Sabe para qué sirven los cuervos? Para arruinar las plantaciones. Originalmente, hermano, los espantapájaros. ¿Usted escuchó hablar de los espantapájaros? No era otra cosa, hermano, que varitas puestas así, eh, hermano, y le ponían ropa y hasta sombrero y cosas. Era para espantar los cuervos. Porque los cuervos lo único que hacían era ir a comerse, hermano, la, 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 los granos, la cosecha de algunas siembras o sea que los cuervos en pocas palabras solo sirven para robarse la cosecha consideren a los cuervos ¿ves? dice que ni siquiera, ni siquiera elogia al señor al canario siquiera por bonito hermano siquiera porque canta bonito el canario el cuervo no solo es feo, mi compañero. Amén, dirán. No solo es feo el, el cuervo. Y todavía, hermano, que solo sirva para, para arruinarla. Porque qué bueno, qué bueno que, que, que se comiera toda la mazorca. Solo la deja medio picoteada. Pero dice el Señor, consideren los cuervos. ¿O no dice su Biblia cuervos? consideren los cuervos, que ni siembran, ni cosechan, no tienen bodega, ni granero, sin embargo, Dios los alimenta, cuánto más vosotros que parecéis cuervos, que diga, cua, perdón, ¿cómo dice? Ay sí, perdón, ¿cuántos parecemos cuervos aquí? ¡Qué ofensivo viene el hermano Johnny hoy! ¿Cuántos parecemos cuervos? Sí hermano, a veces somos como cuervos No solo por lo feo Porque arruinamos lo de los demás Y sin embargo los cuervos comen ¿Cuánto más vosotros valéis más Que las aves? Entonces cuando yo miro esto hermano Yo me pongo a pensar en el sope va El sopilote hermano ¿qué come el sopilote Carroña hermano Animales en descomposición Si sí, el sope come Hermano O sea hermano Si usted mató un gato si Se le atravesó un perro Y lo tiró pues De plano tenía que comer el sope Sea libre esta noche Si todavía tiene carga Por haber matado al animalito tenía que comer el sope y Dios lo tuvo que usar a usted para que matara al animal ahora, si el Señor le da de comer a esa clase de animales porque si se da cuenta, el cuervo es un animal de destrucción ¿cómo no le va a dar de comer aquel que levanta sus manos a Dios y lo bendice y le llama Padre? le llama padre porque de veras hermano los cuervos ni bonito cantan va A sola bullazón les agarra los cuervos pero cuando Dios quiere usarlos los usa ¿ves? quién le llevaba la comida quién le llevaba comida a Elías mire yo pienso que Elías ha haber sido algo lleno de tufitos así como usted dirá así como yo Yo veo que Elías haber sido algo así, mero, mero, delicadío, ¿ah? Que el Señor haya dicho, le voy a bajar los humos a... ¿Por qué él hubiera querido que llegara un águila, verdad? O que llegara un pavo real, ¿eh? Imagínese imagínense con un cuervo, hermano, y quitárselo del pico, todavía quitarle del pico la comida. Pan y carne en la mañana. por si usted se creía Elías, le van a mandar sus cuervos, de, lo, de quien menos esperamos, Dios va a servirse, así es el reino, hermano, imagínese usted, si, si comen esos animales, es más, que no tienen granero, no tienen ni ahorros, a cuánto nos, costa, nos cuesta ahorrar, Dirá alguien: si sí me cuesta pagar, pastor, pagar con ti más ahorrar, pero vas a comer porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa, y el que te dio la vida, y el que te dio el cuerpo se llama Jesucristo Él es el Rey que te está hablando y te está diciendo ¡sal de este sistema! verso 25 ¿quién de vosotros por muy ansioso que esté puede añadir una hora al curso de su vida otras versiones dice un codo a su estatura por más que quieran estirarse no se pueden estirar más es decir su vida depende de Dios el día no tiene 25 horas, por más que usted las trabaje. Todo está bajo el control del Señor. Lo que pasa es que este mundo es un sistema que ya nos acostumbró. Por eso Dios Señor nos está arrebatando. Y el arrebatamiento ya empezó. Y lo primero que nos están arrebatando es la mente. Es cambiando nuestra forma de pensar. Yo no soy del mundo. Nosotros no somos de este mundo. El reino que me han ofrecido no es de este mundo. Pero puedo empezar a vivir el reino de Dios, aunque tenga mis pies puestos todavía sobre la tierra. No sé si me explico. Entonces, hermano, el rey, una de las características que tiene el rey, hermano Es que el rey quiere ver felices a todos Los súbditos del reino Fíjese que a nosotros nos cuesta entender, hermano Las cosas del reino Porque nosotros no tuvimos rey Y al que nos quisieron poner Tampoco lo quisimos por rey Va Tecumán, príncipe quiché, Héroe nacional, guerrero inmortal ¿Va? ¿O lo acepta usted, hermano? Por rey, vaya vio. ¿Quién se siente orgulloso de tener a Tecumán por rey? Imagínese hermano, hasta le sacaron que era un tontito, ¿va, que matando al caballo mataba al otro. Ah, eso sí, el día que murió bajo el Quetzal se puso sobre su pecho. ¿Qué cuento? Hay uno, sí. ¿Y eso le enseñaban a uno? hermano. Yo no sé, yo, yo sigo peleando, yo no sé si los maestros siguen enseñando eso ya no hermano Luisito bendito sea Dios pero yo crecí con eso fui vilmente engañado pero conoceréis la verdad y la verdad te hará libre el reino de Dios usted puede entrar hoy es de muchos de cuántos y usted de los muchos o de los pocos está seguro está seguro entonces cuál es la clave para permanecer en ese reino esforzarse esfuércese sea valiente no tema no desmaye mire Dice, verso 26 Si vosotros pues no podéis hacer algo tan pequeño ¿Por qué se preocupan por lo demás? Consideren los lirios cómo crecen No trabajan, aleluya dirá alguien quisiera ser lirio No trabajan, no hilan Es decir, no producen su, propia, su propio vestido pero os digo que ni Salomón con toda su gloria Se vistió como uno de estos Y si Dios viste Oiga, si Dios viste así la hierba del campo Que hoy es y mañana es echada al horno ¿cuánto más hará por vosotros Hombres de poca fe ¿Quién es tu rey? Jóvenes a ustedes les dijeron quién era su rey. ¿Quién es tu rey? rey. Jesucristo. ¿Quién es tu rey? Cristo. ¿De quién dependes? De tu rey. Repito, como nosotros no tenemos cultura de reino, hermano. Pero fíjese que una de las responsabilidades del rey es mantener abastecido de comida y tener protegido su pueblo cuando hay una guerra el primero que sale a la batalla es el rey por eso el día que David no salió a pelear siendo tiempo de guerra ese día lo agarró el diablo ese día ahí se lo acabó pero el primero que sale a la batalla es el rey y mi rey salió a la batalla y hace ratos todos los días él pelea por ti y por mí si somos del reino entonces si nosotros le damos aceptación a ese rey y nos introducimos a ese reino no teman la comida y el vestido les llega porque les llega les va a llegar hermano yo no, no estoy hablando pamplinas aquí les va a llegar Verso 29 Vosotros pues no busquéis que habéis de comer Ni que habéis de beber No estén preocupados por eso Entonces tampoco Entonces no voy a trabajar porque Yo trabajo para comer Yo trabajo para vestirme No hombre es que no se trata de eso No te afanes Es lo que está diciendo No te afanes Verso 30 Porque los pueblos de dónde ¡Ah, vaya! ¿De qué mundo? ¿De qué está hablando ahí? Los pueblos de... del sistema. Mi hermano, ahorita viene el tiempo donde la gente, la gente le agarra la locura por comprar y comprar y comprar y comer y comer y comer. Y endeudarse y endeudarse y endeudarse. Y como dijo aquel hermanito, ¿verdad? Y en enero, que tienen que pagar las cuentas, tienen que pagar colegiatura, tienen que pagar... Ahí está, en la pared. ¿Ah? Yo tengo una palabra de esas dos jóvenes. ¿A quién, le, ¿A quién le entregaron el reino a Israel? A un pastor de asnas. Pregunto, ¿el reino era genuino o no era genuino? ¿El reino que le dieron a Saúl era genuino o no era genuino? Ungido con aceite genuino o no? Ungido por profeta genuino, sí o no? Que él lo haya administrado a su manera es otra cosa. ¿Y cómo él era pastor de asnas? Su terquedad lo hizo perecer en un reino verdadero. No sé si me entienden. El Señor me reveló esa palabra allá y se lo dije a los jóvenes, ¿se acuerdan? Ni almorcé ese día porque el Señor me dijo que no comiera, que me iba a hablar. Y me fui, me aparté, hermano. No fui a almorzar ese día, ¿verdad? Que se los testifiqué. El Señor me dijo: Apártate y te voy a hablar. Porque con la sorpresa cuando llegué me dice, usted predica hoy, Padre Santo, yo, ¿qué? El Señor me dijo, apártate y me aparté hermano Y el Señor me empezó a hablar y me empezó a revelar Que el reino que le dieron a Saúl era reino verdadero hermano Pero como Saúl lo administró fue diferente hermano Pero eso no invalidaba que el reino era verdadero El reino que nos están hablando es verdadero hermano Es más, aquí ya está entronizado el rey Allá con Saúl era un anuncio que vendría de David, de la raíz de David vendría el que iba a regir a todas las naciones. Que iba a ser el rey eternamente. Ahora ya está ese rey con mayor razón, hermano. El reino está firme. Mire, cuando nosotros dependemos de ese rey, ese rey nos promete seguridad. Y nos promete, hermano, que no nos faltará nada. No digo que no habrán problemas, pero de que te cuida, te cuida, de que te preserva, te preserva, de que te va a sustentar, te va a sustentar, porque eres súbdito de ese rey. Pero mire, estamos leyendo ahí claramente dice en el versículo número 30, pero los pueblos de este mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero vuestro Padre sabe qué cosas que dice. Mire, son dos cosas diferentes. Unas cosas son las que nosotros queremos. Y otra las que necesitamos. Y Dios nos manda lo que necesitamos. ¿Qué tiene, hermano? Yo esperaba que el Señor iba a hacer otra cosa para pagar. ¿Y qué le mandó? trabajo y que quería una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo lo que necesitamos ahora cuando nosotros aprendemos a deleitarnos en lo que él nos da entonces ahí ya viene el deseo de tu corazón Texto bíblico, deleítate. Ah, deleítate, y Jehová, y Él concederá vaya los deseos de tu corazón. Vas a ir hoy, ya sabes. Yo digo que no, y eso que es oír, oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Y el oír La palabra de Dios Hermano el libro del apocalipsis Solo con oírlo trae bendición Bienaventurados Los que leen Y los que escuchan Las palabras que están escritas en este libro Y mucha gente Miedo le tiene al apocalipsis Ay no hermano Dios guarde Ahí habla de una bestia Ahí habla de un monstruo Ahí habla de un montón de cosas hermano. si es la carta de amor Más especial de parte de Dios para nosotros Después de cantar de los cantares, yo esta es la que la miro con mayor amor, hermano. Porque el Señor anticipa a su amada todo lo que viene, como diciendo, mamadita, abre los ojos para que no te pase. ¿Me entiende? Alguien solo por amor dice que anticipa. Entonces el rey se está dejando mostrar aquí. Entonces dice: Miren, la gente de este mundo se afana. Fíjese que Hoy, hoy hoy, en la Tuvimos una diligencia con el pastor Carlitos Me acompañó hermano Kevin Iba con nosotros con que ir a hacer unas diligencias Allá por Villa Nueva El punto es que Lo que estábamos haciendo allí Habían dos niñitos hermano Como cualquier niño Quemando cohetes Y ya nos tenían Vamos ya Y nosotros Reaccionábamos y me dice el pastor Carlitos ¿En qué vida voy a dejar yo que mis hijos anden quemando cohetes? Hermano, lo, en primer lugar Lo peligroso que es En segundo lugar ¿Quemando el pisto hermano? ¿O no cree usted que es peligroso? ¿Pero quién nos enseña eso? El sistema Y no le va a comprar canchinflitos bueno, aparte que ya están prohibidos, ¿verdad? Y no le va a comprar sus estrellitas al niño Uy, no a saber en qué secta están ustedes Yo no sé cuánto vale el paquetito de las estrellitas Pero si quiere, si vale cinco pesos Mejor agarre el billete y lo quema Y deje que el niño esté ahí, ve Es lo mismo ¿Sabe quién introduce a los niños en eso? ¿Sabe quiénes son los responsables? Somos nosotros Mire Voy a hablar un poquito de mi niñez Dirá alguien Todavía se acuerda Yo recuerdo hermano Yo se lo decía al Pastor Carlitos Mira en mi casa yo, yo bendigo a mi padre, a mi madre Que en mi casa hermano Ellos se esforzaron por darnos Lo que ellos pudieron y, y, y hacer con nosotros lo que ellos pudieron Mis ausencias fueron otras cosas Pero Gracias a Dios yo no tuve, lo digo para la gloria de Dios hermano, yo no tuve aquello de no tener con qué comer o qué vestirme, mis padres se esforzaron, pero se esforzaron tanto que nos descuidaron a nosotros y no estuvieron ellos para estar con nosotros. El punto es que lo que le quiero decir a, a, a ustedes, hermano, éramos tres hermanos, mi hermana mayor, mi hermano el de en medio y yo, y a cada uno nos compraban nuestra propia bolsa de cohetes. Hermano, yo de ocho años con unos morterotes de este año, de este vuelo, mire. Hasta que cumplas diez, me decía, mamá, te compro bombas. De veras, hermano. Mire, eran bolsonas, hermano, de cohetes. Va que yo te lo contaba hoy. Y hasta, hasta hermano, decía, mi mamá decía, bueno, ustedes. Miren si se los gastan de un solo Porque de aquí les tienen que alcanzar Hasta para los reyes Y ahí tenemos nosotros que administrar hermano Entonces hacíamos negociaciones con mi hermano A mí me daban miedo los, los morteros Se los cambiaba por estrellitas Usted sabe también ¿Cómo se ve ahí? Este, nos enseñaron negociaciones, ¿verdad? Pero luego digo Carlitos, mira, con tanto cohete que yo quemé, de dicha, no me volvé a usted. De veras, no, no estaba la conciencia, hermano. Una vez, eso sí, una vez a mi hermana le estalló un mortero en la mano de 13 años, mi hermana. Dice que en ese tiempo nosotros vivíamos en la zona 1 en un edificio en un tercer nivel, sobre la avenida Bolívar. Y el chiste nuestro, es este, tiran los cohetes así, y, y en el aire estallan, ¡pa! Eso era lo chilero para no caía. Y toda la gente se caía, Y esa era lo que daba risa, pues. Malo, ¿da? Y ahí estábamos, yo recuerdo, mi hermana tenía 13 años, y mi hermana estaba encendiendo un mortero. Imagínense, esa cosona así gruesa, hermano. Y entonces estaba encendiéndolo y tocan el timbre. Tocan el timbre, y dijimos nosotros. ¿eh? Vayan a ver, dijo mi hermano. Y viene mi hermano. ¿Quién? Dijo mi hermano. Y le estalla el mortero en la mano. Mi hermano, ¿se puede imaginar cómo le quedaron los dedos? Y lo primero que se le viene a uno a la mente. Meterlo en agua, ¿verdad? Porque siento que tiene fuego, ¿ah? ¿eh? Según uno, ahí se va a pagar todo. ¿Y usted cree que después de haber tenido esa experiencia, más cohetes nos compraron? Ahora, ¿pero quién tenía la culpa? ¿Sí? O sea, a mí no me venga ya, hermano, ore por mi niño, porque usted le compró cohetes, usted lo cura y usted ora por él. A ellos les dan ganas, hermano, porque les dan ganas. Pero es usted el responsable de enseñarle que en primer lugar es peligroso, hermano. Mire, pero eso en Estados Unidos, son cosas muy muy interesantes de, de ¿se puede hacer ese tipo de cosas en Estados Unidos, hermano? No se puede, porque saben lo peligroso que es. Ahora, ¿qué quiero decirle yo? Porque el mundo, este sistema nos envuelve, hermano. Mire, es el afán del estreno, hermano ¿Y qué me vas a comprar este año? ¿Y qué me vas a... Hermano, si usted puede estrenar todos los días Primero deleítese en estrenar Lo que le mandan todos los días ¿Y qué le mandan todos los días? Una misericordia nueva Nuevas son cada mañana Tus misericordias y si usted aprende a deleitarse en eso que le dan todos los días lo demás vendrá una añadidura enseñémosle a nuestros hijos hermanos de veras, aparte que es un peligro hermano, y después anda llorando que no tiene para comer que no si tiene para quemar el piso amén este mundo nos es un afán hermano es un afán Hermano de ropa, es un afán de comer, es un es afán una de tener, porque todos tienen, tú tienes lo que ellos no tienen. Tienes padre y ahora rey. Tienes padre y ahora rey. Gloria a Dios, pero somos nosotros los padres. Fíjese, pues, somos nosotros los padres. Los responsables, porque nosotros mismos empezamos. Ya viene Navidad, mucha. Nosotros mismos les estamos diciendo. Mire, ah, por eso hay poquitos. ¿Saber cuántos fueron víctimas ayer? Mire, ni de eso me acordaba yo ayer, hermano. De veras, hermano, a mí se me fue las fechas. Dios se me fue. Cuando empecé, ven, 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 ven. sumas, así que cuando miro la fecha... Ni me acordaba, hermano. Amén. Y no hay pisto, Dios, dice la gente. Y no hay dinero. Quemando cohetes, quemando piñatas, quemando esto, quemando lo Este mundo es un engaño. No sé si me explico, hermano. Ahora, ¿sabe por qué a nuestros hijos no les, les gusta tanto eso? Porque a nosotros no hay modo que lo lleve ni siquiera a dar una vuelta barberena. Se desesperan de estar encerrados. Hagamos algo por nuestros hijos. No sé si me explico, hermano. Pero este mundo, como que nos arrinconara, hermano, a hacer lo que este mundo nos ofrece. Pero viene tu rey y te dice: Yo sé lo que necesitas deleítate primero en lo que yo te doy porque lo necesitas y después vendrán tus gustos deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón bueno vamos a terminar entonces acá con esto dice ustedes, verso 31 busquen el reino y estas cosas os serán añadidas no teman rebaño pequeño porque vuestro Padre ¿Ah qué dice? Le ha complacido, ha decidido darles. Entonces, es decisión suya. Es decisión mía. Es decisión de quién? De nuestro Padre. Pregunto, le dieron el reino a Saúl sí o no? ¿Cómo lo administró él? Otra cosa. ¿Se lo quitaron? Sí, se lo quitaron. ¿De un solo? No, ¿sabe cuánto reinó Saúl? 40 años. Oiga eso: 40 años reinando, un año fiel y 39 estorbado por un demonio. Oiga, un año fue fiel Saúl, hermano: un año y 39 de tormento tras tormento. Tal punto, hermano, que tuvo que esperar David, por eso también ahí David tiene una enseñanza. A David lo pusieron a ver lo que hacía Saúl para que cuando él fuera rey, no lo hiciera. Entonces igual nosotros veamos lo que hace este mundo, lo que este mundo ofrece. Los afanes de este mundo que no te hacen feliz, tu rey te hace feliz. Entonces ya para terminar, tres maneras de reconocer al rey con cuál nos quedamos. Número uno, cuando era niño. Cuando era niño los sabios del oriente fueron y preguntaron ¿dónde está quién? El rey, vimos su estrella, la estrella nos ha dicho que ha nacido un rey y le llevaron presentes oro incienso y mirra ese reino ese rey perdón recibió regalos Dios te puede dar regalos ese rey te puede dar regalos luego creció Jesús y como hombre pero siendo rey en secreto siendo rey un día sentado mira el señor que había gente alrededor de él y le dice a Felipe Felipe tengo compasión de esta gente démosle de comer y Felipe dice señor pero son un montón y si nos das 200 denarios no nos va a alcanzar 200 denarios hermano era el salario de 200 días era el salario de 200 días pero aún así no nos alcanza para que la gente reciba un pedazo de pan y Jesús dice hagan que la gente se recueste ¿Comieron todos sí o no? ¿Cuánto comieron? ¿Cuánto cree que comieron? Ahí está la palabra Hasta Hasta que ya no más Porque lo que recogieron De todo el pan No fue un solo pan completo Pedazos Yo digo que la gente que eres, Ay cállate ya no está ayúdame, Ay déjalo Y lo dejaron tirado hermano, tirado lo dejaron Pero el rey le dio o no le dio bueno. Y dice la Biblia en Juan capítulo 6 Que la gente cuando vio que todo lo que les había dado Quisieron hacerlo Rey Porque esa es una de las características del rey Sustenta Pero Jesús se escondió Dice que Jesús no se dejó ver Cuando lo buscaron Jesús se apartó Porque Jesús no quería que lo reconocieran rey ahí y esta es la tercera manera de reconocer al Rey en dónde estaba el coronado Rey en la cruz escuche bien esto el Rey en la cruz coronado de espinas desnudo porque Jesús fue crucificado desnudo Hermano con todo el respeto de todos ustedes A nosotros por cuestiones de cultura Nos han presentado Un Cristo Perdone que lo diga de esta manera Con un pañal Jesús fue crucificado Totalmente desnudo A él lo desnudaron Arrancaron sus barbas Pero ahí estaba el Rey Toda la gente que estaba abajo Miraba a un criminal, miraba a un impostor, aún los dos eh, ladrones gritaban, si eres el hijo de Dios, bájate. Arriba decía Inri, ¿o no? La Biblia dice, hermano, que Pilato había mandado a poner ahí Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Pero la inscripción estaba en latín Inri Era como un acróstico hermano Era como la, era como una eh, Las iniciales Inri Jesús Nazaret Rex Ideum Que significa Jesús de Nazaret Rey de los judíos Y llega Caifás y dice Quita ese rótulo de ahí Porque ese no es nuestro rey Y Pilato ya enojado dice Ah yo lo puse y ahí se queda Lo que he escrito, escrito Pero lo que el Señor estaba dando a entender hermano Es que Él no era solamente el Rey de los judíos Él era El Rey De todo El Rey del Universo Pero lo que estaba dando a entender hermano es La confesión de Caifás Ese no es nuestro Rey Ese no es nuestro Rey un rey tenemos nosotros Y es el César Amén Entonces dice el Señor Mira Israel despreció que yo fuera su rey ¿Quieres tú que yo sea tu rey? Para reconocer a ese rey en la cruz Solamente se tiene que estar En la misma condición Porque una cosa es ser espectador pero cómo lo reconoció rey aquel hombre que estaba a la par en el dolor hermano estaba crucificado y al final como que se queda viendo y dice este es el rey le revelan ese es tu rey y le dice Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y creyó que el rey no iba a estar, pero lejísimos. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás en el paraíso viviendo como rey. ¿Y será que solo ese ladrón de la cruz lo puede reconocer ya como rey? ¿Quién? ¿Ah? ¿En dónde tienes que estar para reconocerlo? ¿Qué dijo Pablo? Juntamente. Con Cristo estoy crucificado. ¿Vas a ir al baile vos? No puedo. Estoy crucificado. ¿Vas a ir a ver a qué a vos? Ahí te está esperando ahí en la esquina, ya te chiflo. No puedo. Estoy crucificado. Porque yo sí quiero conocer al Rey. Y ahí coronado el Rey dice, hoy mismo estarás, ¿con quién? ¿Conmigo? ¿En dónde? En el paraíso. Ah, pero ese paraíso allá, no hermano. El reino de los cielos se ha acercado. Hermano, no es ir a una iglesia el agradar a Dios es saber que cuando yo salgo de allí venga lo que venga y pase lo que pase mi reino no es de este mundo que si me sucede algo difícil estando en este mundo tengo rey que suplirá toda necesidad claro si reconozco que tengo rey Tres niveles de conocer al Rey Por los regalos Porque te da de comer O porque Él pagó Para tu entrada permanente ¿En qué nivel se queda usted? ¿La más atractiva? Las dos primeras ¿O no? Que le den regalos Solo por decir que Él es su Rey que le den de comer todos los días todo lo que usted quiera solo por decir que Él es su Rey o entrar permanentemente y para siempre pero estando en la misma condición renunciando a este mundo y a su reino para saber que yo dependo del Rey ahí ya no es yo soy miembro de la iglesia tal Ahí es, yo soy súbdito Es decir, súbdito es el que recibe órdenes Yo recibo órdenes De mi Rey Que se llama Jesucristo Y si así como recibo órdenes También recibo todo lo que necesito Porque Él lo dice en su palabra Yo, yo termino con esto Hermano, así Varios de los que estamos aquí ya sabemos lo que es vivir en este mundo. Ya sabemos lo que este mundo ofrece. Ya sabemos cómo se vive en este sistema. ¿Sí o no? ¿Es agradable? ¿Es doloroso? ¿Es de peligros? ¿Es desastroso? Entonces viene el Señor y dice, vaya, para eso he dejado que lo prueben. Para que hagan una comparación. Porque ya no leímos esa parte Pero Pero al final Pilato hace una Una consigna y dice ¿A quién quieren que le suelte? Ahí está hermano en Juan 18 Donde estábamos Se lo leo Pero es costumbre entre vosotros 18.39 de Juan Es costumbre entre vosotros que suelte a uno En la Pascua Quieren pues que le suelte al rey de los judíos Entonces volvieron a gritar diciendo no A este no Queremos al rey de este mundo ¿A quién? A Barrabás Dejaron preso al rey Y soltaron la maldad pregunta tu rey hoy si es tu rey a quien quieres y dice que Barrabás era un era un ladrón y ladrón para qué sirve para robar entonces prácticamente la gente estaba dispuesta que, que Barrabás aquellos mismos que le gritaron que Barrabás suelta Barrabás esa misma gente le estaba dando derecho a Barrabás que el día de mañana se metiera a su casa ¿me explico? y le robara si hoy te toca decidir y aceptar un rey ¿por quién te decides? hermano yo no lo estoy entreteniendo de veras líbreme el Señor yo estoy recibiendo palabra de Dios que el Señor quiere arrancarnos del sistema estando en este mundo se puede ser feliz y todas las bienaventuranzas que están en el capítulo 5 de Mateo Son palabras del Rey ¿Quiere usted bendición? Trate hoy en la noche, antes de dormirse Que sea tal vez la última actividad que haga Léase las bienaventuranzas Porque la palabra bienaventuranza significa feliz Y el único que ofrece felicidad Es el Rey y empiezan las bienaventuranzas de esta manera bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. como pobres de espíritu es decir escasos que no entienden que ya se cansaron de este mundo no se ha cansado usted de este mundo yo ya me cansé man. yo ya Quiero estar según la corriente de este mundo. Yo le he dicho a mi rey, yo te quiero conocer. Y, y de veras, hermano, por eso es que yo le repito y le suplico y le ruego, no me pida que haga lo que hacen todos. Porque la iglesia está corrompida, hermano. A nivel mundial está corrompida. Pero el reino es uno solo. Y mi rey es fiel en todo tiempo en el reino no hay tiempo malo hermano, en el reino siempre Dios tiene bondad para todos vamos a orar al Señor si usted puede ponerse de pie yo cierro mis ojos para no distraerme yo cierro mis ojos para no Desviar mi atención, mi mirada hacia otro lugar Y si le he pedido que se ponga de pie Es para que sea consciente que estamos sobre la tierra Donde hay un reino Un sistema de dolor, de muerte, de persecución Pero tu rey te dice Crees ¿Crees tú que puede ser de esa manada pequeña? ¿Crees tú que puede ser de esos pocos que se esfuercen por entrar? Aquel ladrón sabía que estaba viviendo la consecuencia de su decisión. ladrones junto a Jesús uno pidiendo que lo bajaran pero para seguir viviendo igual o peor el otro reaccionó y dijo no señor yo estoy yo entiendo que estoy aquí como consecuencia de mis decisiones y esto aprendí del señor en estos días que si hay cosas que me pasan las merezco sean buenas o sean malas las merezco porque nada bueno he hecho para Dios Como para creer que Solo cosas buenas merezco Como Job dijo Jehová dio Y Jehová quitó Por sobre todas las cosas Sea el nombre De Dios Bendito Señor Al tener mis pies Sobre esta tierra al golpear mis pies Sobre esta tierra Señor Soy consciente en donde estoy Que la palabra que he oído Que la palabra Señor que me has dado Es palabra verdadera Y tu reino es verdadero Señor manifiéstate a los que te creen No es de muchos Es de pocos pero esos pocos que te están creyendo Señor Que vean tu gloria Tu gloria oh Dios Tu gloria oh Dios Cuando Jesús enseñaba Muchos escuchaban y no entendían porque les había sido quitado el entendimiento dice la palabra pero si tú has escuchado y tú has entendido entonces tienes una gran probabilidad de ver la manifestación de tu rey en tu vida Señor sírvete de estos súbditos Súbditos tuyos, súbditos del reino. Tal vez hoy no llegamos a la cruz, a estar crucificados, pero ya nos están mostrando dónde está el rey, dónde está el trono del rey, de ese rey, la cruz por eso Pablo decía los, los hebreos piden señales los griegos quieren sabiduría pero yo les predico a Cristo y a este crucificado porque ese es el verdadero no el de las señales no el del conocimiento sino el crucificado el que da la entrada permanente Señor, abunda tu palabra, abunda tu buena palabra, tu buena y especial palabra, abúndala Señor. Sé tú mi Rey, sé tú mi Rey Señor. Gracias Padre. Levanto mis manos a ti, Señor, en señal de gratitud. Si la tristeza ha embargado tu vida, si la angustia ha embargado tu vida, preocúpate y expónle al Rey tu causa cuál es tu tristeza cuál es tu agonía cuál es tu angustia dile al rey esta es la razón de estar así o si no la sabes, dile Señor muéstramela pero creo a tu palabra que en el reino tú das felicidad Señor y eso se puede empezar a vivir ya aunque sigas trabajando donde trabajas aunque sigas viviendo donde vives aunque sigas haciendo las cosas secularmente, pero con un gozo especial. Porque tienes rey, porque tienes rey, porque le estás poniendo tu vida al servicio al rey y puedes decir Señor habla, tu siervo escucha, tu siervo escucha Señor. porque en la cruz eso es, eso es individual hermano por eso el Señor te ha dejado en esta situación varón para que tú decidas solo solo tú para que tu mujer decida sola si estás esperando que reaccione tu cónyuge esto es individual si tú estás esperando que tu familia, tus hijos reaccionen, no. En la cruz solo hay espacio para uno. Cada uno tiene su propia cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Pero es para estar con el Rey. Es para estar con el Rey. No es para sufrir, hermano. Es solo para negarte. A ti ya no te van a clavar. A ti ya no te van a atormentar. Porque el Señor ya, ya lo pagó. Solamente de reconocerlo. Que se haga tu voluntad, Señor. Tu voluntad. Y no la mía, Señor.
0: Ministerios Palabra de Vida presentó el programa La Voz de Mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez. Esperamos que este mensaje de la Palabra de Dios haya sido de bendición para su vida. Si desea oración, puede comunicarse a los teléfonos área 502-7888-2251 y al 5007-3437. También puede visitar nuestra página web www.ministeriospalabradevida.org Que Dios le bendiga.